0: Cortado seu som, professora Sandra.
1: É, boa noite a todos, uh, nós estamos aqui então na nossa décima terceira live do projeto é, BSB Mac Lives. eu sou a professora Júlia Chimenes, sou coordenadora da pós-graduação e extensão da Faculdade Mackenzie Brasília, é com muito prazer que eu abro então aqui esse nosso novo encontro, eu, na verdade, estou é, substituindo a professora é, Vilma, porque ela teve um, um probleminha pessoal e não está podendo participar conosco. Então, eu estou aqui é, no lugar dela para acompanhar essa nossa live, que é, basicamente, uma live sobre as transformações do mercado de perícia judicial e assistência técnica. Né? Para aqueles que é, não sabem... Ou a Faculdade Mackenzie em Brasília está lançando uma pós-graduação nessa área, na área de perícia e assistência judicial e extrajudicial, né? é, depois a gente até pode conversar um pouquinho mais sobre isso, e para participar justamente dessa live e conversar sobre o mercado de, de trabalho, da, do mercado da perícia judicial e assistência técnica, nós convidamos dois professores da nossa pós-graduação, tá? o professor Diego Vencato e a professora é Sandra Batista, né, os dois são nossos professores no curso de pós-graduação. Eu vou, então, pedir primeiro, nós vamos, nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre o, o mercado, é, no final, durante a live, na verdade, quem tiver interesses que estão nos assistindo, quem quiser fazer alguma pergunta, pode aí colocar no, na nossa, enviar as perguntas no chat, e a gente vai respondendo aí depois da, da metade para o final do nosso encontro. Primeiro vou pedir então para os nossos ilustres professores se apresentarem, e aí depois a gente vai encaminhando aqui a nossa conversa. Professora Sandra, por favor.
2: Bem, boa noite a todos. Eu quero agradecer a faculdade Mackenzie, na pessoa da nossa mediadora, né, professora doutora Júlia Ximenez, é, que, além de uma apaixonada pela educação e pesquisa, já me adiantou que também já está se apaixonando pela perícia. Então, é, Também a coordenadora Vilma, que não pôde participar, já justificado, mas que me fez o convite em nome do Mackenzie aqui de Brasília. Ao meu colega, é, nessa mesa virtual, o doutor Diego Vencato, advogado especialista, né, processual, e tenho certeza, pela vivência dele, com muita luta, né, e tendo as provas periciais em seus processos, é, não tenho dúvida que vai contribuir com o debate, é uma honra para mim contribuir com o Mackenzie, uma instituição de mais de 150 anos e onde também eu sou aluna, né? então eu já atuo há mais de 15 anos na perícia, é, perícia contábil, sou contadora de formação e especialmente aqui no Distrito Federal, então vai ser uma alegria esse, nessa morinha de bate-papo com todos vocês, saudando a todos aqueles que já estão nos prestigiando nessa live e devolvo a palavra para o nosso advogado Dr. Diego Vencato.
0: Olá, boa noite. Gostaria de agradecer à professora Júlia e os demais dirigentes da Mackenzie pela oportunidade de compartilhar nosso, nossas nossas experiências, experiências como advogado vivenciado nesses 22 anos de advocacia na área civil trabalhista, trabalhista, previdenciária, Justiça do Trabalho, Justiça Comum, Justiça Federal, e agradecer também aí pela participação também da professora Sandra, que nos acompanha, e todos aqueles que nos assistem, é, obrigado.
1: Obrigada, então, professores, né, mais uma vez... Agradeço aí por aceitarem o nosso, o nosso convite de participar dessa live. Então, a nossa ideia hoje é justamente começar falando um pouquinho sobre as últimas alterações do, do Poder Judiciário, né? Nós tivemos aí algumas é, alterações mais recentes, não, nem são tão recentes assim, mas elas ainda têm um impacto no cotidiano, né? Como o próprio CPC, né? o Novo Código de Processo Civil, as alterações na... na, na na legislação trabalhista, e como isso tudo causa esses impactos, essa, essa todas essas alterações legislativas e do Poder Judiciário, de alguma forma trazem um impacto no exercício do perito, do trabalho do perito e do assistente técnico, né? Já deu para todos que nos assistem perceber, é, é, perceberem que nós temos aqui dois especialistas ali, na prática, no dia a dia do exercício. Então, que, como é que a gente poderia começar, talvez a, o, a professora Sandra a falar um pouquinho de uma forma mais geral, não sei, sobre essa questão do trabalho do perito, do assistente, na relação com, com o judiciário, como é que vocês podem aí já começar a nossa conversa?
2: Acho que o doutor Diego né, poderia já iniciar fazendo aquele contexto do Código de Processo Civil, e aí a gente vai interagindo, né, o pode okay. ser assim, doutor Diego? Pode, tá.
0: okay. Quantas às alterações né, no judiciário, a gente observa que o novo Código de Processo Civil, a gente fala em novo, mas ele é de 2015 e, e ainda está em, em modificação, em, a jurisprudência vai e volta ainda é, em alguns pontos, né? mas é, o código, um novo Código de Processo Civil não trouxe, tanta, não trouxe tantas alterações na, na prova pericial. O que a gente observa é a reforma trabalhista. A reforma trabalhista trouxe bastante alteração com relação ao perito, à prova pericial, é, a cálculo, né, a honorários, é, com relação até a, a, a quem... É, milita sob o palio da justiça gratuita. Mas, de, 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 de toda forma, é, de uma maneira geral, a, a prova pericial ela está regulada pelo CPC, nos artigos 464 a 480. A prova pericial consiste na prova produzida por especialista, é o princípio da especialidade. Né? É, então, se você não tem... De especialidade em, em cálculo, você não pode fazer cálculo. Se você não tem especialidade em medicina, você não pode, é, dentro da medicina, fazer aquele, aquele trabalho técnico, né? É o princípio da especialidade, como todos nós sabemos. Tanto o juiz quanto as, pa quanto as partes podem é, escolher, é, o juiz pode nomear o perito e as partes podem escolher o perito, o perito né? sendo as partes plenamente capazes e com a possibilidade do direito ter a autocomposição sobre o direito. O que é isso? É as partes dispor da possibilidade das partes dispor do direito. Então, nessas duas hipóteses, hipóteses, as partes podem escolher livremente o perito. Com relação a CLT, a reforma trabalhista, nós temos algumas alterações significativas, como o início da execução pela parte. O início da execução pela parte significa que o juiz não dá mais aquele comando normal que ele dava de ofício de iniciar a execução. Então, a parte tem que iniciar a execução já trazendo os cálculos. E muitos TRTs, não tem é, 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 contadoria judicial. Então, precisa, precisa vai precisar de um assistente técnico para fazer esses cálculos, né, com os cálculos mais, mais complexos. E também na petição inicial, é, há uma previsão de trazer os pedidos líquidos. O que, que significa pedido líquido? Se, for, se você pediu férias, você tem que colocar o valor das férias, mais a, a um terço de indenização. É, isso é um trabalho, e é uma, um filão de mão de obra para os assistentes técnicos, porque isso vai influenciar na liquidação da, da, na, prova, na prova trabalhista, na liquidação do julgado. A liquidação do julgado vai, tá, vai estar, a partir da reforma trabalhista, da, da vigência da reforma trabalhista, a liquidação ela, ela tem é, um teto que é o pedido inicial liquidado, que é aquele valor liquidado. Né? A utilização na Justiça do Trabalho, uma grande, um grande eu vejo como um grande é, problema que vai ter que ser resolvido, que é a utilização do PJE-Calc. Os peritos, e alguns peritos já estão sendo nomeados em alguns TRTs, o juiz falando para os peritos, determinando aos peritos que utilize o PJE Calc. O PJE Calc ele não está pronto, ele não contempla todas as, todas as hipóteses necessárias para fazer um cálculo adequado. Esse cálculo vai ter que ser, é, 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 depois de passar pelo PJE Calc, vai ter que ser analisado minuciosamente pelo perito e isso à mão, não tem como, né? Então, a justiça do trabalho agora estava programado para em todos os TRTs iniciarem isso agora a partir de agosto e isso foi prorrogado por conta dessas dificuldades de utilizar o sistema. Eu não sou contra utilizar sistemas, é claro que o cálculo vai precisar de sistemas. Ninguém faz nada à mão, ninguém faz nada, pode até fazer em um Excel, mas nada conta a mão, isso é impossível, mas o sistema, o perito e o assistente técnico, quando utilizam o sistema, eles têm que checar, eles têm que analisar se a conta está adequada. A gente pega, tanto de perito quanto de assistente técnico, algumas inconsistências que a gente vê que o perito, o assistente técnico, ele não analisou corretamente depois de ter passado pelo, pelo sistema, depois da conta estar formalizada no sistema, essas seriam minhas considerações iniciais sobre as alterações no, no, no judiciário. Passa a palavra para a professora Sandra aí, para as considerações.
2: Bem, o doutor Vencato já colocou aí um pouquinho é, de chocolate né, para adoçar a nossa live, no sentido já de sinalizar o próprio mercado. Né? Nós, aqueles que atuam nessa área trabalhista têm discutido muito e discussão anterior, os que atuam nas áreas também TJ, Cível, eh, na Justiça Federal, nesse momento de transição para o processo eletrônico, judicial eletrônico, né? Mas a reforma trabalhista, lá naquele artigo 840, quando já destacado pelo doutor Vencato, eh, demanda muito a perícia, especialmente dos assistentes técnicos, porque de inicial, né, desde inicial, desde a reclamação ali, tem a necessidade de apresentar um valor do pedido. né? Então, daí já um mercado é, para os assistentes, aqueles que gostam dessa matéria, poder procurar os advogados, ter como parceiro né, e emitir seus pareceres. Então, é só mesmo fazendo esse link, dado também que a gente pode, tem a, tem a missão de falar um pouquinho sobre o mercado. Bem, o meu compromisso, então, em uma linha mais geral, e depois para chegar no específico da atuação, várias possibilidades aí é especialmente votar o olhar para a qualidade da prova pericial, não só na função, né? mas principalmente na entrega. A entrega que essa entrega seja de valor. Né? O doutor Venkato também colocou da, de, das deficiências até que a gente tem, às vezes, na, nas provas, e essa deficiência são os vícios né? na prova produzida, tanto do laudo quanto no parecer, especialmente nas omissões, contradições, você tem alguma coisa na fundamentação, quando vai na certificação da peça está completamente contrária ou até mesmo algum ponto obscuro, né descumprimento de prazo afetam tudo isso na entrega, consequentemente na carreira. Então, quando a gente pensa em atuação no mercado, a gente tem que dar, sim, muita importância, e aí a palavra da importância é um valor, é uma construção de uma carreira. É importante lembrar que no Brasil o direito do exercício de uma profissão regulamentada, ele está assegurado na nossa carta magna, isso significa também a ter atenção das nossas prerrogativas. Cada profissão tem um campo de atuação, né, dentro desse escopo da prova pericial, isso são essas prerrogativas, o que implica dizer que hoje nós temos também uma novidade do Código de Processo Civil, dita pelo doutor Vencato, da perícia complexa, né, uma situação complexa, não do grau de dificuldade, mas complexa pela necessidade de ter naquela matéria posta a, a exame, né, a prova pericial, a formação diversa, de diversa área do conhecimento. Isso é muito bacana, né? foi uma novidade. Isso já acontecia antes, mas agora a gente tem um artigo específico para tratar disso. Então, às tem vezes força. a gente se depara, as questões, né? as questões hoje estão é, sendo... É, mais especializadas e aí um trabalho em equipe é importante naquela perícia, o juiz muitas das vezes já reconhece isso, já coloca na nomeação as, as especialidades envolvidas. Então a perícia enquanto atividade de prestação de serviço, ela vem suprir uma necessidade de alguém para alguma coisa. Se pensamos nessa necessidade, como bem colocado pelo doutor Vencato do CPC, o quem seria o magistrado, a necessidade, quando a prova depender de uma necessidade de um conhecimento especializado, né, que ele, o magistrado, não possui, e o porquê para que ele possa decidir as questões de direito com base, inclusive nas provas, né, inclusive na prova pericial, e resolver seus conflitos, os conflitos seus, não das partes, né, levado ao, ao judiciário. Se a gente pensa no judiciário é nessa linha, se a gente pensa também numa atuação fora do judiciário, nós vamos ter também... Ah, só mudar algumas personagens aí, como por exemplo quem já fica as partes. A necessidade é a certificação de alguma coisa. Levando isso para a realidade das pessoas, como por exemplo o bem Encato citava no nosso bate-papo inicial aqui nos bastidores, né, da questão imobiliária, avalanche de ações de contratos imobiliários, contratos contratos que que envolva patrimônio, financiamento. Tudo isso é um trabalho de certificação para o perito, ou na área de engenharia, por exemplo, também, superfaturamento de obra, inexecução é, ou execução de serviço, tudo isso envolve o trabalho, tanto na esfera judicial, quanto é, na extrajudicial. Né? Então, esse é o campo de atuação, é, de forma resumida, é, que a gente tem no dia a dia. Então, o raciocínio inicial que eu apresento é compreendermos um tema pela necessidade, pela utilidade e, especialmente, pela entrega. Né, a entrega começa a fazer muita diferença quando a gente pensa numa entrega pelo valor, né, entregar um produto com valor, talvez seja a principal mensagem que eu gostaria de deixar com vocês. Eu gostaria também, professora Júlia, de falar um pouquinho, é, o doutor Venkato citou ali os pontos principais do CPC e nos alertou sobre a figura do perito, né? então nós estamos falando para pessoas, pessoas que já atuam na perícia, são peritos experimentados e pessoas também, estão olhando é, para um rumo da carreira, uma carreira de especialidade. Então, antes de tudo, uma abordagem mais humana né, da figura do perito, falando um pouquinho de perícia além dos números, né? além dos autos. Então, antes de tudo, um perito é um experto em uma determinada matéria. Ele é um entusiasta da equidade, o que leva a mergulhar principalmente no mundo real das pessoas e depois, em cada trabalho, poder desvendar a verdade por meio das provas, das provas disponíveis. Nutre a sua sensibilidade nos histórias do cotidiano para compreensão dos atos que são praticados por pessoas físicas ou jurídicas, jurídicas representadas, no convívio familiar, social e do trabalho. Então, quando a gente já começa a pensar nessa figura do, do perito, ele tem um compromisso pela renovação e ampliação do conhecimento para não cair nas armadilhas da razão e distanciar-se de uma ignorância, afinal, sabemos todos, né? produzir um laudo que vai vai além de um compromisso de entregar mais uma peça técnica, de uma fundamentação, e uma linguagem simples, com uma coerência lógica, concisão e qualidade, tal qual está lá no CPC, tal qual tem cada norma das várias profissões é, elencadas de engenharia, de administração, contabilidade, né? que é a minha área, economia, então, tudo isso é um contexto desse personagem perito, aquele que é incomodado com a busca da verdade e aquele que tem como destinatário do seu trabalho, especialmente o magistrado, para que ele possa decidir com segurança. É um honroso encargo por meio de nomeação. Até tem uma frase muito bacana que eu gosto de lembrar. Aí. Quando estou em sala de aula, a professora Júlia vem cá, eu acabo falando, repetindo, né? para os alunos, que é uma frase do saudoso desembargador jurista, da Alberto Camargo, que permita fazer a leitura dela, em aspas, é, e ele se reporta reporta nessa frase ao laudo e ao expert perito. Tem tudo a ver com essa nossa proposta de live, né? Então, para ele, aspas, constitui o laudo produzido por um expert constitui um dos alicerces usado pelo juiz para a sentença, entendendo ele ser que aspas, é uma lanterna que ilumina o caminho do juiz que por não ter conhecimento a um determinado fato, está na escuridão. Então, é uma frase bacana que guia muito a gente, né? Nesse dia a dia do trabalho, exatamente para não cair nas armadilhas de é, produzir peças inconclusivas, inexatas, deficientes, especialmente também executadas por profissionais inábeis, incompetentes, né? Então, tudo isso é uma preocupação e, aliás, está dito também, é, foi colocado pelo doutor Venkato, lá na definição do próprio artigo 156, que tem elementos muito ricos, onde é, foi colocado nesse código vigente exatamente o cadastro dos peritos, onde a exigência para esse cadastro é uma formação profissional, está ali dito no parágrafo terceiro, atualização do conhecimento e a experiência daqueles interessados a participar do cadastro de cada tribunal brasileiro. Então pensem bastante sobre isso, em, antes de aceitar o encargo, prepare-se, é possível para todos, certamente com uma qualificação necessária e atitude permanente, né, e escolhendo a perícia, tem bom mercado aí de trabalho para todos nós. Então o respeito, é, já dito pela, pelo doutor Venkato sobre as regras do CPC, né, a gente tem muita muita experiência para dividir nesse nosso bate-papo, então esse respeito às regras é uma medida necessária para alcançar sucesso segurança e sobreviver no mercado. Um bom nome, a gente costuma sempre ouvir e repetir, né? e não cansa de ouvir e repetir que um bom nome você faz, não é a cada assinatura, é cada ato praticado, é com as boas relações, na perícia tem muito né? nesse sentido. Ah, o trabalho de um perito hoje, dos seus assistentes técnicos, mudou muito com o comportamento, o relacionamento, a exigência para todos nós, uma atuação, ela está melhor. Eu não digo maior, porque sempre é, desde que existe a prova, né, como instrumento para auxiliar o juiz nas suas decisões, né, para ter um personagem auxiliar o juiz nas suas decisões, é uma coisa muito séria, mas é prazerosa, é agradável de se fazer e eu não tenho dúvida nenhuma que aqueles que escolhem a perícia é, se apaixonam, porque é mais um trabalho que você faz e entrega e o uso é de imediato, e aí lembrando da, da minha fala inicial da utilidade alguém vai utilizar o teu trabalho, isso traz uma satisfação que vai além dos números. Seria assim, para contextualizar esse momento inicial, professora Júlia, fazer essa abordagem para a gente ir superando os temas né, propostos. Claro.
1: Não, ótimo. Na verdade, uma, da, uma das questões que, em comum, na fala dos dois professores, é a, a professora Sandra até usou a, a expressão entrega, né? É, é um pouco essa ideia do um, um, dos, uma, um dos objetivos, dizer, um dos desafios na perícia é de alcançar a certeza técnica, né? E junto justamente diante dessa do, do contexto, seja judicial ou extrajudicial, né? É, como é que vocês visualizam essa, esse desafio aí de, de, da, entre, do, da entrega de um produto com essa característica de uma certeza técnica, né?
0: Bom, é, professora Sandra falou de uma coisa a, da subjetividade, né? É possível, O CPC permite a parte é, alegar suspe, suspeição, um impedimento do perito. É lógico que é, isso fica muito no campo da subjetividade e às vezes até é mais objetivo, mas fica muito no campo da subjetividade. E eu noto que a gente, eu tenho muito cuidado de não trazer, não mexer com esse campo da subjetividade para não ter essa questão da... A razão, a, a, a emoção não, não, não se miscuir com a razão a, a, e é, contaminar o laudo. O que, que ocorre? Eu tenho muito cuidado para impugnar os honorários do, do, do perito. Alguns não, não, alguns não entendem muito bem isso, mas é, eu não estou fazendo... Está é, colocando valor no meu trabalho. O, é certo que a gente, como advogado, eu como advogado, de um, advogado de um fundo de pensão do Banco Central, um fundo, um fundo médio, nós somos seis advogados lá, a gente precisa impugnar os honorários. O cliente quer que a gente faça, faça isso. É, um, é, uma, é, uma, é uma fidúcia do cliente essa, 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 é, é, essa impugnação aos honorários, é, a, a menos que os honorários sejam bem baixinhos. Né? Mas, normalmente, a gente impugna por quê? Porque tem atrás da gente, tem a parte. E a parte, a gente tem que dar, prestar contas para a parte. Falar, mas esses honorários estão muito caros. Falar, mas a gente impugnou. É isso que, que, que eu gostaria de, de colocar com relação ao que a professora Sandra falou. Com relação aos de, desafios na, na perícia, para alcançar a certeza técnica no nosso contexto judicial, é certo que o... O perito é o longa do juiz. É, a pessoa, é o profissional que detém a competência técnica para falar sobre determinado assunto, que foge ao conhecimento do juiz. O juiz confia, quando ele nomeia, ele confia naquele profissional. Então, o profissional tem que ter essa entrega, né? tem que conhecer os cálculos os detalhes do cálculo. Não pode ter receio de perguntar. O perito, tanto o perito quanto o assistente técnico, ele tem que conhecer os detalhes do cálculo. Não, tem, não pode ter medo de perguntar, nem, nem para nem, nem, nem quem detém as informações, que geralmente é uma empresa, é, é, é a parte que... É, que empresta dinheiro, é a parte é, é, que paga benefício, ela detém essas informações. Então, a, a metodologia, às vezes, de calcular isso, é, não é... é, é o, o perito e o assistente técnico, ele não tem a noção exata dessa metodologia. Como é que é feito isso? Então, não, não pode ter medo de perguntar. Não, não, a... a, 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 a o fato de perguntar não quer dizer que o perito não entenda, quer dizer que ele quer buscar o melhor resultado para a perícia. E isso a gente nota que muitas vezes não acontece. E tem que acontecer, é, é, principalmente com o assistente técnico, né? O assistente técnico, que você também, como parte, está confiando no assistente técnico, está confiando, tá confiando no trabalho dele de impugnação daquele laudo, de. de, 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 de Procurar o melhor cálculo para a parte né, dentro, daquele, dentro da, daquele, daquela decisão que foi condenada à parte, né, ou, ou, daquela decisão que se executa. Apresentar um laudo com todos os dados, com início, meio e fim, para mostrar o perito, tanto o perito quanto o assistente técnico, eles têm que mostrar o conhecimento daquilo que se discute, daquilo que ele vai... Daquilo que ele vai é, 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 é dá a opinião, é, a opinião claro conclusiva. A gente vê, a gente vê muito na, na, principalmente na justiça do trabalho, quando os cálculos são mais complexos, a gente vê várias tabelas. O advogado fica, o advogado fica louco com essas tabelas, com essas planilhas. É planilha de um período que você não coloca o juro, outra, outra que você não chega até determinado. Junta aquilo tudo, tá? Mas e aí? Qual é a conclusão? Qual é o valor que deve? E, e até quando está atualizado aquilo? Isso é normal. Isso é normal, e a gente se depara muito no cotidiano, no dia a dia, com isso. Esses são os, é, 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 os desafios aí que eu que eu, é, é, na minha experiência, é, é, tenho a, a relatar. Faça a palavra aí para a professora Júlia.
1: Professora Sandra?
2: Bem, o a... doutor Vencato precisa conversar muito com os peritos, hein, doutor Vencato? Essa coisa tô... de ficar impugnando os nossos honorários, nós temos elementos, ainda que subjetivos... Mas expresso em lei, tal qual os advogados e tantos outros. É uma honra receber uma remuneração condigna com o trabalho, doutor Bencato. O senhor não pode ir questionando muito os nossos honorários. Né? Então, tem sim, né? mas é, tirando um pouco para descontrair aí essa deixa que ele colocou a bola ali no pênalti. Né? Então, primeiro, uma abordagem. É, da certeza técnica, e depois eu vou tentar mostrar também, ele mostrou a visão do advogado, eu vou mostrar também um pouquinho da nossa visão do dia a dia, é, nesse sentido complementar, né o objetivo nosso é dar complementariedade aqui nessa live. Então, a certeza técnica na nossa visão é esse compromisso, professora Júlia, que a gente tem é, com a prova, com a nomeação. Na nomeação, o juiz já define muito bem, e se ele não define ali para alguma omissão naquele, naquela decisão, né, de nomeação de que deferiu a prova, ele vai remeter ao pedido da parte. Por que, que a parte que é uma prova pericial? Então ele coloca: defiro conforme pedido da parte. Aí a gente vai ter o escopo principal da prova pericial ali. Então qual é a certeza técnica? É realizar procedimentos de cada área da profissão. Na contabilidade tem, tem norma própria, na engenharia vai ter norma própria, na economia também mas minimamente está dito no CPC, exame, a investigação, tudo isso são procedimentos né, técnicos que levará certamente se atendido pelo perito e também pelos assistentes a certificar a certeza técnica daquilo que foi posto é, em exame. Então nós temos o um escopo da prova, também temos os quesitos que são as perguntas formuladas pela parte, mas a certeza só se alcança desde que seguindo todo aquele rito procedimental de cada área. Se eu estou diante de um exame, por exemplo, de paternidade, de DNA, tem todo um rito para aquilo dali. Se eu estou numa apuração de haveres, tem todo um rito procedimental de exame, análise de livros... É investigação, testabilidade, né? o doutor Vencato colocou da linha trabalhista, previdenciária, então é, tem muitas planilhas, porque a gente vai recompor a história daquele cálculo. Então mudou de plano, o plano de, é, de, de previdência de uma data era de um jeito, depois teve alteração, então os quesitos vêm nesse sentido. Como que se alcança a certeza técnica? Esse é o maior desafio, mas ele é simples de ser alcançado, basta seguir o protocolo dos procedimentos certamente seguindo os procedimentos e respeitando as partes, o doutor Venkato colocou muito bem, dessas dúvidas que fica existindo, então, as dúvidas podem ser resolvidas, estão hoje né, no outro formato, até no formato virtual, nas reuniões técnicas com os assistentes, o perito faz as reuniões técnicas com os assistentes, os advogados apresentam, muito importante, essa interação do assistente técnico com advogado, para que seja né, a defesa seja mais completa para o cliente, e aí então essas questões são superadas nas reuniões técnicas. Então essa certeza é alcançada, pode ser de forma isolada, não ter nem assistente, o perito seguindo o seu papel direitinho protocolar, mas com a contribuição também é, no espírito colaborativo, está lá no artigo 6 do CPC, é, da, da, né? Do, dos peritos também, dos seus assistentes. Colaborativo é, e cooperativo. Essa... Cooperativo, fantástico, aquela cooperação, estamos todos no mesmo propósito, qual é? Levar uma verdade para que o magistrado possa decidir, ponto. É claro que o assistente vai sempre estar tá, é, trabalhando para a defesa da, da, da parte, mas isso não quer dizer que vai tirar a independência técnica dele, independência profissional. Né? Então, sempre que a parte apresenta para ele, assistente, por exemplo, uma questão, ela vai botar a questão e ele vai responder com base na questão. Então, por exemplo, substitua um índice, uma coisa bem perto, substitua um índice do contrato que é TR por INPC. Então, é um pedido. Então, esse é o escopo do trabalho, a certeza técnica em realizar o cálculo, a testabilidade do cálculo para chegar naquela certeza técnica. Acho que seria isso, assim, uma visão mais técnica. Em relação às provocações também do escopo, né? é muito importante, e a gente sofre muito quando não se identifica um escopo de uma prova. Se não se identificar um escopo, é, lamentavelmente, a resposta vai ser errada. A prova vai se tornar imprestável, porque não atingiu o objetivo. Esse é um dos cuidados que o perito tem que ter. Se ele tem dúvida no que é o escopo, ele nem deve aceitar o encargo. Ele tem que conversar com o magistrado para identificar melhor aquela questão e poder certamente responder adequadamente. Os meus colegas que devem estar assistindo, aí, um abraço a todos, mas eles devem estar achando ótimo. E assim, a Sandra não pode deixar de, de colocar uns elementos importantes para o doutor Venkato questionar menos os horários, viu, doutor Venkato? Então, eles devem estar falando isso aí. Eu não quero receber mensagem no WhatsApp, porque está até desligado. Mas é um, é um dos pontos importantes. Quando eu disse sobre valor. E aí a gente tem sempre aquela... E aí a administração nos ajuda melhor do que a advocacia, do que a contabilidade, né? do que o direito, a doutora Júlia também, sociologia, né, doutora Júlia? Porque tem outros elementos. É remunerar um trabalho. É, vai ter um preço, o preço é uma conta que se paga. Então, quando eu citei é, no aspecto subjetivo do que, que é ali a linha do valor, é você também olhar para uma lei que diz que tem que ter ali a proporcionalidade e razoabilidade. Os nossos honorários, ele tem uma formação do vulto, complexidade, tem uma série de elementos que o perito, e aí só tem plena razão, eu gostaria de reforçar sobre isso. Ah, nós, peritos, temos que fundamentar melhor para que o advogado possa discutir, ainda que ele vá pedir a redução dos honorários. Ele está cumprindo um papel mesmo postulatório ali, mas ele, o perito tem que colocar esses elementos da proposta para que ele tenha a condição de conversar melhor com o seu cliente se tiver que propor uma redução, que ela seja, no mínimo, respeitosa dentro daquilo que está fundamentado e esclarecido. seria esses pontos principais em relação à impugnação dos honorários e tem até uma lei né, que trata muito bem disso para nós e a gente sempre quer ganhar bem para remunerar e repor esses investimentos ao longo da vida. Doutor seria isso na sua provocação?
0: Não, certamente, acho importante o, o, os honorários não pode os honorários assim como os honorários de sucumbência dos advogados os honorários dos peritos não pode ser aviltados de forma nenhuma mesmo porque tem toda como você falou como você falou professor tem tem um trabalho por trás tem horas de estudo tem é, é, sem dúvida nenhuma tá? mas quando a gente impugna quando a gente faz impugnação essa impugnação também é fundamentada, não é simplesmente por fazer. E a gente tem, como eu falei, né? a gente tem, tem o nosso, é, não, é, não, é, não é só o direito postulante, mas é, é, é a, a, a obrigação de prestar contas, ainda mais quando mexe com valor que não é você que vai pagar, quem vai pagar é a parte. Né? Então, por isso, é, as impugnações também têm que ser bem bem fundamentada né se é, é, geralmente a gente mexe muito com eu mexo muito com prova pericia perícia atuarial a perícia atuarial é o perito o perito atuarial é a é especialização especialista em atuarial em, em atuária ele é mais escasso no, no mercado então eles cobram mais e, e aí, é, é, o mesmo trabalho diverge muito de, de, de valor. Então, a gente tem que impugnar mesmo, para ter uma certa razoabilidade aí, é, na cobrança dos honorários. Né? É, mas sempre fundamentando e dentro da, do espírito é, colaborativo e cooperativo, de, de, de trazer é, à tona a verdade real e o direito da das partes que se postulam, né?
1: É, eu acho que talvez né, nessa linha que a gente pode também é aprofundar, né? O, o quanto, o, na verdade, o vamos dizer o perito, né? E os assistentes eles precisam de um espírito investigativo, né? Ou seja, de buscar a, 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 essa a, a ser, como nós já falamos alcançar a certeza técnica, né? e buscar é, o, as informações, né? eu acho que vocês hoje já mencionaram essa questão de a busca por evitar, a, colabora, a necessidade de colaboração, de diálogo, de troca, que no fundo é, é tudo muito complexo, né? eu achei é, interessante o comentário do professor, é, Diego, porque nós advogados não gostamos de números, né? Então a gente realmente precisa aí de de um apoio e só que isso uh, muitas vezes provoca uma insegurança até mesmo do advogado e precisa ter o diálogo, a conversa entre com o perito, com para alcançar essa essa a certeza, né? Entrega, mas ao mesmo tempo que a compreensão dessas informações todas, né? Eu acho que esse espírito investigativo e colaborativo é importante nessa nesse campo que nós estamos vendo ainda, né? tanto de, da relação advogado-peritos como do próprio exercício da perícia,
0: né? O assistente técnico, ele não pode ter receio de conversar. Ele tem que estar à disposição para conversar com o perito, interagir com o perito. A gente nota que é, os peritos que dão mais abertura são os que é, produzem os melhores laudos. E quando eu digo melhor, não é melhor para mim o melhor para uma parte mais fundamento mais bem o melhor fundamentado é, é, o laudo mais consistente Não é isso
2: é importante isso é isso é muito bacana né esse espírito colaborativo e a cooperação acontecendo tem um, um autor é, da nossa doutrina contábil perícia contábil eu gosto sempre de citá-lo que aprendi com ele e, né, vejo leio todo dia me ajuda muito, que é o professor Zappa Hung, ele fala muito é, da paridade das armas, os advogados gostam muito disso, né? o contraditório, a paridade das armas, né então assim, a, você tem o perito ali fazendo o seu trabalho, antes, em um momento atrás, muito solitário, depois vem a figura dos assistentes, isso não quer dizer que numa atuação é, do perito vai ser apartada, distante, né porta fechada, totalmente fechada para os assistentes, não. O código agora atual vem dizendo exatamente isso, olha, preserva-se sim a qualidade da arma, isso é garantia constitucional, né? Então, chama os assistentes, os dois assistentes, reúne une e debata, né? Isso não quer dizer quebra da independência profissional, todos têm um compromisso com a verdade, né? Então, isso a gente ganha muito no dia a dia, tendo esse compromisso com a verdade e buscando apoio, apoio técnico em discussão técnica e respeitosa, enquanto estou falando, enquanto perito do juízo, é, perita do juízo, com os assistentes. Então, essa é o processo esse é o processo colaborativo. Né? Então, quanto mais o assistente que é contratado para desempenhar o seu papel, de fato desempenha o seu papel, melhor será a prova, porque ele vai colaborar com o perito. Não quer dizer que ele vai ficar, e aí os colegas goianos, cito Júlio, por exemplo, Júlio César, meu colega de Goiás, gosta muito de dizer isso, não quer dizer que você vai abrir uma cadeira ao lado, né? ali do teu escritório para ele. Não, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos com uma interação é, técnica sendo preservada, a bem da verdade. Né? Então, seria assim, olhar nesse sentido e a citação do professor Zaparrunga é nesse sentido. Né? Eu não posso estar tá dando atenção para uma parte em detrimento das outras. Então, hoje a gente utiliza muito essa comunicação eletrônica. Né? Os e-mails são disparados. Está lá é, os dois assistentes copiados, inclusive os advogados. Né? o que não pode é o advogado percorrer um trabalho do assistente, não, se está ali o um assistente técnico é, é indicado, contratado para aquilo dali, então é ele que tem que se relacionar com o perito. Ganhamos toda economia de tempo, menos impugnação do laudo, né? então todos trabalhando ao mesmo tempo. A certeza tempo, técnica. É um único, a certeza técnica sendo alcançada. Então, seria um complemento nesse sentido, que é muito bem-vindo, sim, hoje cada vez mais, né, isso se vocês me perguntam, a sua experiência lá em dois mil e pouco, quando começou, era assim? Não, não era assim, né, hoje tem um movimento diferente, né, acontecendo e ganha o quê? Ganha a prova, celeridade processual, menos impugnação, significa liquidez dos honorários, tanto para o assistente quanto para o perito do juízo. Por quê? Porque a prova vai chegar com a qualidade melhor, novamente a entrega.
1: É, na verdade aí toda essa questão da a gente nós estamos reiterando alguns repetindo e reiterando alguns, algumas palavras aí né a questão da entrega com a certeza técnica né a colaboração esse esse espírito investigativo e uma, uma coisa que me vem muito à mente essa questão da expertise né a necessidade de constante Atualização, né? A professora acabou de comentar ainda, né? Como era no começo, a, essa questão do exercício profissional, né? O quanto sempre é necessária a atualização, o aperfeiçoamento para acompanhar a, a, a complexidade, né? Como vocês têm falado, como são... são... Uh, questões normalmente muito complexas, realmente o, o, o perito, o assistente precisa estar sempre ali se atualizando, se aperfeiçoando para conseguir acompanhar essas, essas novas necessidades, né? vamos dizer assim.
2: É, a bem da verdade, professora Júlia, todas as profissões elas estão sendo impactadas, né? não é de hoje. Então, quando a gente pensa, por exemplo no item da inovação, né? inovação sobre as várias possibilidades, especialmente a da tecnologia, o é um impacto é muito grande né? então, nessas nossas relações cotidianas e a relação da prestação de serviço também. Então, cada vez mais, nós temos que sim investir, investimento é patrimônio formado, sem investimento o patrimônio fica né? é, com risco elevado de diminuição ou até de não alcançar. Então, a gente tem uma realidade já de mais de 20 anos, né, dita por autores, estudiosos do assunto, sobre que o mundo é plano. Então, essa, é, citar que o mundo é plano, é, cada vez mais a gente tem que cuidar para não sermos achatados. Né? Já dizia isso, é, tem uma obra bastante, fiz o nome do autor, mas é o mundo é plano. Né? Aqueles que quiserem aprofundar, está lá nessa obra, o mundo é plano. Ele fala exatamente disso, né? de achatar os indivíduos, para não serem achatados, ele tem que buscar segurança e harmonia. Né? Então, a segurança, trazendo um pouquinho aqui para o tubarão para o nosso aquário, né? é pensar que a segurança está muito no conhecimento, essa formação, a renovação do conhecimento, porque você está lidando com questões que envolve vida, envolve patrimônio, vida que eu digo patrimônio das pessoas, por exemplo. Então, uma certificação, como dito pelo doutor Venkato, é, no fundo de previdência desse, olha o rombo que dá, porque vai uma avalanche de ação, tem ação repetitiva, né? Então, um laudo produzido ali no início, anos e anos, de maneira errada, equivocada, indo na tese e não levando na certeza técnica, é, influencia, inclusive, no volume de ações. É esse compromisso com a verdade que o perito tem que ter. A harmonia também, a harmonia é muito disso, né formar relações genuínas. Você está num trabalho, aquele trabalho não é único. Então, ali você está sendo visto pelo magistrado, está sendo visto pelas partes, pelos advogados, por uma série de pessoas, e você está se relacionando. Então, essa harmonia é muito do princípio lá, da, do aspecto colaborativo, né? que citávamos anteriormente. Até nesse contexto nosso é, de pandemia, os debates, por exemplo, que andou ocorrendo, é, muito tem se levado é, para a discussão de como encontrarmos formas para atuar. E pensar na perícia não é diferente. Né? Então, eu gostaria desse ponto que você colocou, de fazer só essa abordagem que eu entendo que as janelas estão sendo fechadas, para muitos, e para muitos assuntos. Na perícia não é diferente, mas novos mercados também estão surgindo, né? Então, o doutor Venkato aqui atuou na área trabalhista, citou a reforma trabalhista, que só um artigo mexe com muita gente na perícia, né? essa certeza técnica sendo levada. Então esse contexto que você colocou da atualização, eu acho que tem um recado muito grande do legislador ali no CPC quando colocou os elementos é, necessários para aquele que tem interesse do perito. E ali está dito conhecimento, conhecimento entenda da formação e conhecimento renovado. Então entendo eu que é um investimento necessário não só na perícia, no direito e qualquer que seja a área, para que nesse mundo plano a gente alcance, de fato, aquilo que está no nosso planejamento de vida. Né? Eu acredito que essa principal mudança atual, ela está estará em cada um de nós e melhorar o indivíduo, é, um lucro, no um novo normal.
1: Professor Diego?
0: Essa importância do, do aperfeiçoamento do constante, né? é, é importante porque... É nós temos várias mudanças legislativas alterações legislativas significantes e o o perito ele tem que conhecer por exemplo as fases do processo do, 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 do processual as fases processual as fases processuais sem isso é, é isso é básico é uma coisa básica e esse processo está tá cada vez mais caminhando para a celeridade é, alterando. É, é, nós temos a, a, a questão do, da, da, da atualização monetária na Justiça do Trabalho que está sendo questionada no Supremo, CTR, é CIPCAE, é e isso cria uma dificuldade é, para o perito, para o assistente técnico enorme. Cria também um campo de trabalho. É, é, a professora Sandra falou Do impacto de uma perícia mal feita Mas também tem um impacto é, do, do, do cálculo do assistente técnico Numa provisão, por, por, por exemplo Uma provisão mal feita Impacta no resultado de uma, de uma empresa De uma entidade E isso é muito ruim Isso dá, cria um, 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 um efeito dominó Que atinge, a vários, atinge a vários direitos de várias pessoas é, é, com relação é, a gente havia falado é, da conclusão do, 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 do eu havia falado do, da, das várias das várias planilhas, né? E a professora Sandra falou que é necessário são, às vezes são necessárias várias planilhas, sim, são necessárias, mas a conclusão técnica é necessária também. A conclusão daquilo que se que, que o juiz pede, aquilo que está nos autos, aquela conclusão de sim ou não. Ou, ou por que que sim, ou por que que não, é, qual é o valor que se deve, isso tem que ter, isso é, 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 isso é, 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 é primordial para o pro, pro trabalho técnico, né? essa jurisprudência, uh, 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 esse conhecimento da, da jurisprudência uh, com relação a, a juros, correção monetária, é, quais os índices, a metodologia de cálculo, isso tudo é, é, o, o judiciário uniformiza pela jurisprudência, pelos enunciados e tem que ter esse conhecimento, esse, todos esses conhecimentos aí com certeza serão passados nesse curso aí da, que a gente vai fazer, é, ministrar pela Mackenzie, né? Esse, esses pontos importantíssimos para quem quer ser é, perito ou, ou quem quer se aperfeiçoar nessa nessa profissão assistente técnico, né? Uhum. É, é, seria isso é, o mais importante agora? Sim, sim.
1: É, não, na verdade essa essa questão da o tempo todo nós estamos voltando com essa questão da, da necessidade de expertise e aí o aperfeiçoamento fica muito próximo, né? É, como nós não não estamos recebendo perguntas, eu vou só provocar vocês uma questão mais bem que a, a, os dois falaram aí nesse o nosso momento agora à distância, né? Como é que vocês estão visualizando o exercício profissional agora diante da com a pandemia? Vocês perceberam alguma o que vocês percebem na, na, de alteração, ou que, como o perito ele precisa se adaptar a esse novo momento? Como a professora Sandra disse, a gente, na verdade, tem é, é, muitas coisas é, pra, novas, né? Esse novo normal aí, ele é, vai ser muito, é, é, é realmente, diferente, né? mas é, o que que vocês poderiam colocar assim para a gente fechar aí diante do momento que nós estamos até tendo essa live aqui né bem fora do que agora é o hábito né como é que vocês o que que vocês apontam de desafio com a, com a, a pandemia para o exercício profissional
2: bem a... Uh... Doutor Vencado,
1: posso iniciar essa, essa, essa é difícil, hein? <risos> essa é difícil. Não, mas essa é só uma provocação, não tem resposta é porque, certa, é, não tem o que eu resposta noto, certa,
0: é, né? O, é, o que eu noto, e a professora Sandra, que é perita, pode falar com maior propriedade, é que o, o, o perito ele trabalha muito remotamente, ele já trabalhava, já fazia isso muito remotamente, né? E, e não, não veio mais a, a reforçar. Com relação às oportunidades, vão aparecer muitas oportunidades para os assistentes técnicos, para os peritos com a pandemia. Isso vai trazer, vai gerar é, é, essa escassez de recursos, vai gerar conflitos, com certeza. Com, principalmente na Justiça do Trabalho, a gente está vendo aí é, um monte de trabalhador, muitos trabalhadores sendo é, mandados embora, é, é, porque as empresas realmente com, com a crise não têm condições de bancar esse custo e a primeira coisa que, que, que aparece é cortar a mão de obra, que é a mais cara, né? é, é inevitável. Então, eu acho que é basicamente isso.
2: Eu teria, assim, um ponto. O Dr. colocou muito disso, que a gente já está acostumado né, com essa coisa do eletrônico. Né? Então, ah, nos últimos 10 anos, que tem vida como como judiciário, tá, tem muito isso. Né? Já sofrendo, mas acreditando. E, sim, de fato, há um ganho. Né? Há um ganho. Hoje a gente acessa, você tem uma nomeação, você acessa ali o processo e já enxerga ele todo. Né? Isso facilita muito. Então, as nossas, por exemplo, na, na, na sua proposta de honorário, se falta alguma prova e tem necessidade dessa prova, já faz um parágrafo específico pedindo para que a parte é, compartilhe em Google Drive ou qualquer outra ferramenta. Né? E aquilo é, é, ao mesmo tempo, está sendo analisado pelo perito, pelos assistentes, ganha as partes, ganha o perito, ganha os assistentes. Né? Então, a gente já está assim, mais habituado com essa coisa do eletrônico. Isso é muito bacana, né? isso traz uma celeridade maior, uma condição maior de trabalho. Também amplia um pouco mais a possibilidade de trabalho. não aqueles que estão enxergando o mercado, possibilita que você, na sua expertise e acessando o mercado, tendo acesso a esse mercado, quer dizer, fazendo um planejamento de carreira, construindo essa carreira, você pode atuar de qualquer lugar do mundo para qualquer judiciário militar, judiciário, justiça federal, questões da previdência, questões tributárias, né? tudo isso desde que tem um compromisso em trabalhar, um compromisso antes das credenciais próprias. Então, eu vejo que o mercado sim está tá mudando, professora Júlia, e é, eu ouvi há pouco na CBN, vindo do trabalho, que tenho parte estou fazendo remoto e tem parte em casa, né? em casa e parte presencial lá no meu escritório, estava ouvindo sobre carreira na CBN. Falei, olha, tem tudo a ver, eu vou passar esse recado já citando a CBN o crédito. É exatamente que tem tudo a ver com o que falamos, Eu doutor Bencato, sobre o aspecto colaborativo, né? multidisciplinar. Então, essas conexões genuínas, eu costumo dizer conexões genuínas, aquelas parcerias que você vai formando ao longo da vida, é, não se forma de um dia para a noite, se forma, por exemplo, numa graduação, numa pós-graduação, que você passa a conhecer o outro, habilidades do outro em determinada matéria, para que num determinado trabalho todos possam ganhar. É, então, assim, esse mundo do, do pós-pandemia, ou é, eu coloco muito essa inovação, possibilita muito isso, essa interação é, no aspecto colaborativo, é, de cooperação mesmo, mas B2B, todo mundo ganhando, trabalhando né, e entregando bons produtos. É, falar um pouquinho também, muito rapidamente, eu acho que nós já, já estamos esgotando o nosso tempo, né? Eu é, não sei o que está que acontecendo com o público que, que não está deixando as perguntas, doutor Vencato. Eu estava tremendo aqui com as perguntas, pensando nas perguntas, mas acho que a doutora, a professora Júlia já colocou bem aí na coordenação e já esgotou muita, muita dúvida que o público poderia ter, mas fiquem à vontade, depois formular essas perguntas. Eu até coloquei alguns pontos que parecem antigos, mas são atuais, para compreender um pouco o mercado. Quando a gente fala, por exemplo, na questão de novas demandas e teses, o doutor Venkato colocou muito bem sobre teses, né? Teses é uma coisa bacana, a gente ouve muito tese jurídica, e aí tá lá os advogados trabalhando para caramba para construir uma tese, e muitas das vezes essas teses não, não são testadas, tecnicamente, quer na perícia de contábil, quer na de economia, na engenharia, qualquer que seja. Eu acho que talvez, um aí fica um desafio para a gente pensar no outro momento, doutor Venkato, professora Júlia, muito disso, né? Por que não ter uma tese, a perícia oferecer uma tese para advogado? Sabe, para dali olhar na lei, porque é, os peritos, de uma maneira em geral, têm muita vivência, né, em muitas matérias, e essas matérias têm conexão. Então, conectar essas matérias e discutir com os bons advogados, certamente a definição por uma tese jurídica já tem a certeza técnica novamente junto, eu acho que fica aí um desafio para a gente pensar sobre isso pensando no tributário, a gente tem uma avalanche sobre CMS CMS é uma coxa de retalho, agora todo mundo, quem não ouviu ainda sobre é, base de cálculo de PIS e COFINS, então lá atrás, se tivesse feito uma estrutura de cálculo melhor, de repente o caminho seria mais rápido, eu não estou também puxando tubarão para o nosso aquário, não é isso mas dizer que eu acho que o grande desafio no aspecto colaborativo são os peritos se aproximarem cada vez mais dos advogados para que as teses surjam né, e essas teses sejam testadas. Com isso, o fluxo no judiciário diminui, mas aqueles que irão para o judiciário, certamente, poderá ter um caminho mais curto, né? quem sabe.
1: Sim. Não, na verdade é interessante porque. É, as colocações de vocês, tanto no, com relação à própria pandemia quanto do própria atuação, né, elas perpassam muito as novidades que a gente visualiza no, próprio, no mercado em outras profissões, né? Essa necessidade de maior colaboração, a, não, na questão da pandemia, até nós tivemos uma colocação, duas colocações que, é, como na verdade, vocês já atuavam em home office, vão agora, precisam. É, claro, de alguma forma intensificar, podem ter problemas com as diligências, né, que o que você já, ou seja, é, depender das diligências, e aí nesse sentido tem, não é, não, não pode, a pandemia pode atrapalhar, mas ao mesmo tempo algumas melhoras, né, eu fico pensando aqui no âmbito da, vocês dois, no âmbito da pós e eu mesmo como professores, né, a gente tá tendo que se adaptar o tempo todo, né, não é uma, a pandemia, na verdade, ela afeta todos nós e, de alguma forma, a gente tem que fazer esse, os ajustes e estar aberto para se adaptar né, a essas questões. Né? Eu acho que é, é por aí mesmo. Né? É, professora Sandra, a senhora quer, então, tem uma, uma, uma pergunta aqui, é, o professor é, Diego também, se tiver algum dado, do João Marcos Góes, ele pergunta quais são as profissões mais demandadas hoje eh, pelo judiciário no âmbito da perícia, se existe essa estatística. Eu iria dizer várias aqui, mas assim, só pelo exercício da advocacia, não sei se p p pela perícia teria alguma coisa mais específica.
2: É, a gente tem, o João Marcos acho que é um colega baiano, Góis, conheço o Marcos Góes, é baiano, olha só lá na Bahia, é isso mesmo, é. João Marcos, então um abraço para você, se for. Marcos, o que eu conheço, assim, específico da perícia não, mas a gente trabalha com os grandes números, e aí eu vou citar como dica aí para vocês, Justiça em Números, é uma publicação que o CNJ vem fazendo, é fantástico, eu até fiz anotação aqui inicial de, de alguns números, mas nosso tempo já está é, se encerrando, eu recomendo a vocês, lá tem um mapa do judiciário, tem a compreensão do que é, que é o judiciário, e as principais demandas, demandas mais recorrentes. É claro que se a gente olhar naquele universo de milhões e milhões de processos, o ranking número um é trabalhista. Né? Isso a gente vai ter lá como número um. A gente tem tributário, a gente tem financeiro também, né? imobiliário, financeiro, contrato, de uma maneira em geral. Então, lá tem os grandes números. Ali não é todos de perícia, não. São as ações do país. Mas a gente sabe que certamente um percentual expressivo, né? especialmente agora depois da reforma trabalhista, é quase que todos terão um parecer ali de assistência, não é isso, doutor Vencato? Então fica aí a dica, justiça em números no site do CNJ. E tem muita informação importante, quem quer conhecer o judiciário, estrutura, como funciona, e aí chegar no pulo do gato que é, onde é que está o nosso mercado de trabalho.
0: Eu atuo como advogado pela Centros, no, no, tenho o privilégio de atuar no Brasil inteiro. O, o, o jurídico é centralizado em Brasília, então a gente atua no judiciário do Brasil inteiro. O que eu noto, a minha, é minha percepção, né não tem nada de estatística aí, estatística você pode procurar depois nessa informação da professora Sandra, mas o que a gente nota é, eu já havia falado, é o, o profissional de atuária. E o profissional, esse profissional aí que a professora Sandra colocou, especialista em tributário, especificamente em CMS. Ninguém conhece CMS. Isso, isso eu, 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 eu constato diariamente é, com, com as pessoas, com as empresas que eu tenho, que eu tenho contato. Um profissional especialista em ICMS é muito difícil, você não acha, as empresas não estão achando. E, e com relação a, a auxiliar os advogados, já tem muitos escritores de advocacia que têm assistente técnico contratado somente para procurar tese, procurar algum, alguma brecha na lei para que seja, então, a, a tese lançada e vendida no, na, no mercado, né? É,
2: eu, eu, Até, parar, professora você. Júlia, se você Sim? me permite, aqui, ó, eu abri rapidamente aqui esse Justiça em Número, só o tributário estadual, né, que o ICMS é citado aí por mim, por doutor Pencato, ele, ele tem o tributário estadual, tem mais de 617 mil processos quando a gente se junta com outras aqui, outros pontos de, de tributo estadual, vai para mais de um milhão. Direito do trabalho, só um item, rescisão de contrato de trabalho e verbas rescisórias, para mais de 2 milhões e 700 processos. Então, aí a gente começa a ter assim, uma compreensão maior. Novamente, nós não estamos certamente falando que tudo isso tem perícia, né? mas um percentual significativo, né? quando a gente fala ali de tributo, e é uma área da, da minha especialidade, a gente vai ter discussão sobre base de cálculo, né? Nós vamos ter, para quem você deve, até para quem você deve no aspecto pessoal. Né? Então tem alíquota, tem uma série de questões é, que merecem um olhar técnico. É, Substituição de um tributária. Também. Substituição tributária é uma. Nossa, o horário até permite a gente lembrar do vinho, né? Numa outra oportunidade a gente discute. O vinho, o único produto, para cada estado, é uma forma de calcular. Pra, se você vende para o consumidor final é uma coisa, se você vende para o atacado é outra. Olha isso, olha a complexidade. Por isso que tem muito trabalho e remuneração tem que ser condigna.
0: Eu estava falando na live do, do corecon que a gente teve semana passada. É, eu observo que na justiça do trabalho os juízes sempre nomeiam os mesmos. E, e não são muitos, são dois ou três. Então, é, uma dica aí para quem quiser, quem quiser é, se inserir na área é ir atrás, é conversar com, com o juiz, mostrar o currículo, mostrar conhecimento, mostrar a, a, a dedicação no, no, no aperfeiçoamento, nos estudos. Né? É
1: uma boa dica é, mesmo.
2: Tem, e tem uma mudança, né? além da dica excelente, aí tem uma mudança no, no, no CPC também, que fala que as nomeações devem obedecer o modo equitativo. Então, tem mercado para todos, seguindo o CPC, mas é, é
0: sempre isso uma não, pista, né? Uma isso não se observa não na, na realidade. Na prática, né? Mas, <risos> na prática, mas é sempre bom lembrar, né?
1: É, exatamente. Ótimo. Bom, professores, então, nós vamos aí caminhando, então, para o nosso, finalmente. Agradeço mais uma vez a, a participação de vocês. Acho que ficou aí um registro muito importante para todos que têm interesse na... na na, na, no campo de, no mercado de perícia judicial e assistência técnica, né, muitas dicas, é, como eu falei no início, nós estamos realmente é, é, trabalhando, abrindo já com as matrículas é, abertas para um curso de pós-graduação, né? nessa área, que vai começar dia 24 de agosto, com a participação dos dois professores, o professor Diego e a professora Sandra, né? e que agora, durante a pandemia, justamente isso, nesse primeiro momento, ele está é, online, mas quem tiver interesse pode depois olhar lá no nosso site, já está, nós já temos todas as, as informações sobre é, esse curso que é, se iniciará, e deu para perceber aí que a gente tem uma, um mercado e muita, muita possibilidade e necessidade de expertise, né, que eu acho que essa é, uma, é um dos grandes, é, desafios que os dois professores colocaram, tá? Agradeço mais uma vez, agradeço a todos que nos assistiram, né, e ainda uh, uh, coloco aqui que todo nossas, nosso curso de graduação ainda também está com as matrículas abertas até o final do mês de agosto, né, e agradeço, então, a todos que assistiram e mais uma vez aos dois professores pela participação, pelas informações aí, pelo debate que a gente teve aqui uma boa noite então a
0: todos. Boa noite.
1: Bem, boa noite a todos, um
2: agradecimento especial ao abraço que recebi do João Góes e da Solange Petrinho, que é lá do Paraná, né? Então, uhum. ao Mackenzie novamente, os agradecimentos, uma honra poder colaborar nessa live, acho que assim, esse fechamento de, pensando em carreira, olhar para um planejamento de vida e o momento é bastante oportuno, né? mas o especial em qualquer carreira é a gente ter o olhinho brilhando, é gostar, né, professora Júlia, então, e, e uma alegria também, é, doutor Bencato, dividir contigo essa live, dizer se o olhinho Bom, estiver menino. brilhando para qualquer que seja a matéria em vista, né? então não é investimento de é, numerário que estamos falando, estamos falando investimento mesmo de tempo, de uma série de coisas, e para que a gente não tenha o ofuscamento da nossa visão, né, certamente conhecimento, habilidade, atitude, Motivação e ética faz toda uma diferença na formação nossa intelectual, profissional e de vida, para conquistarmos juntos e celebrarmos com a família. Então, mais uma vez, muito obrigada ao Mackenzie pela oportunidade. Ah,
1: obrigada,
0: professora. Um obrigado e um, até e um até breve, né? Espero é. todos <risos> na, nas aulas de pós-graduação oferecidas pela, pela Mackenzie. É isso aí.
1: obrigado obrigado professores. Obrigado. Boa noite.
0: Boa noite. Perfeito, gente.